0: ingen annan än som Jesus för oss som har mött honom så är den erfarenhet här nere i hjärtat någonstans men även om du inte har mött honom så är det faktiskt ingen som kan mätas med en Jesus och den väg han har banat för mänskligheten den ger hopp och den väg han har banat för mänskligheten är en väg i kärlek den väg han har utstakat är vägen sanningen och livet och den leder till Gud det är hopp för vår, vårt land för vår, för vår kontinent Ingen är som Jesus I honom upptäcker vi vårt värde I honom upptäcker vi vad mänskligt värde är I honom upptäcker vi också hur det trasiga kan bli helt I honom upptäcker vi hur det som är långt borta kan få komma nära I honom upptäcker vi att det som har varit splittrat blir förenat Oavsett åldre, å, åldrar, oavsett etniciteter, oavsett bakgrund och uppfostran. I den Jesus så finns det en enhet. Det finns en väg för vår kontinent. Det finns en väg för Europa. Det finns en väg för vårt land. Vad din bakgrund är. Vad din trasighet ligger i. Hur din historia än har varit. Om den har varit uppåt eller neråt. Så kan vi tillsammans ha en och gemensam framtid. Om vi följer den Jesus. Om vi håller oss nära Jesus Omfamnar Jesus Denna Jesus ger oss en väg tillbaka Denna Jesus ger oss en väg framåt Han tar det som ingenting är och lyfter upp det Han tar det och hela det i sina händer Han tar ett trasigt hjärta. Han tar ett trasigt äktenskap Han tar en trasig kropp Vad han än får i sina händer så hela han det det är därför vi tillber honom, det är därför vi ber till honom det är därför vi fäster oss till honom därför att han är vårt hopp han är inte bara en människa, god lärare utan han är en Gud som blev människa för alla människor han är evangelium, han är glada glad, glada budskapet det goda budskapet ifrån himmelen till allt mänskligt liv Så ber jag idag, Fader, för mig själv att få ge ordet så som jag bör och att du heligande hjälper mig. Och så alla att lyssna vad du har att säga i Jesu namn. Amen. Och varsågod och sitt ner. Och eh, kan vi inte göra så att vi också uppmuntrar våra lovsångare här som har banat väg för oss. Tack ska ni ha. Det är väldigt gött att ha ett gäng som är här och tränar och övar medan du sitter hemma och dricker ditt morgonkaffe. Eller hur? Du sitter där och tar lite extra tid på dig och läser kanske tidningen eller bläddrar på din Ipad. Och så är det folk som är här och fixar ljudet. Tack Lars och projekt och Torbjörn. Och... Ja, det är fantastiskt. Paul Olenius heter jag och pastorföreståndare här i församlingen. Och, eh, jag ska försöka hålla mig lite kort då, vi får se om det går bra Men eh, eh, likväl, det här är en fantastisk dag Och varje år som vi står här, det är det nionde året som vi får samla ett gäng med, med elever Som har, har suttit vid vad vi kallar för Sitta vid Jesu fötter Um, och sen få sända dem vidare Vi har glädjen att få välkomna tillbaka Elva stycken tror jag Eller liknande Vi får se här, vi har inte pratat igenom allt med alla här Men det är i alla fall så det blir ett helt gäng som går internship Det är ju jätteroligt tycker jag um, Som går andra året uh, Så det är ju roligt att man har gått här ett år Så vill man fortsätta ett helt år till Det är inte det makalöst uh, Men så är det i alla fall För uh, 17 år sedan så var jag i era kläder Fast jag hade på mig en sån här Mössa och grejer Jag gick bibelskola i London I det som heter International Bible Institute of London Vår skola heter International Bible Institute of Stockholm Då satt jag där Och hade på mig hela den här Vad heter det? Examenskläder Det är någon sån här fladdrig sak Särk, Ja så där satt jag i min särk och min mössa och sen skulle man flytta över den där prylen fram till. Det är ju väldigt snoffsigt. Jag vet att, att ni VTC-studenter, ni får ju faktiskt åka till Chester universitet och vara med på den stora graduation där i den katedralen där. Så eh, om ni vill det så kan ni få uppleva det. Men i alla fall, för 17 år sedan så satt jag där och då kommer jag fortfarande ihåg vad min rektor predikade över. Vad han som hade betytt väldigt mycket för mig Förutom pastorn i församlingen Där så var det vanliga intryck på mig Fantastiskt bra Den här rektorn gjorde Han hade i alla fall titeln på sitt budskap den söndagen Cling to Jesus Cling to Jesus ja, Det finns inget bra sätt att översätta det på, men, men häng dig på Jesus liksom, eller Klamra dig fast vid Jesus Håll tag i Jesus, vad du gör i den kraft, i den år du har, i det du har. Håll tag i Jesus. Då blir det bra. Varför då? Håll tag i Jesus. Ni har ju varit det här året, ni har suttit här varje, nästan varje förmiddag och hört oändligt antal eh, lektioner. Eh, men... Det enkla budskapet jag har idag det är håll dig nära Jesus. Håll dig nära Jesus. Och i vår värld, så som jag bad ut nu, där vi befinner oss just nu, där är det flera områden där det, det, det strider om. När det kommer till mänskligt värde, när det kommer till, har vi något hopp för vår, för, för vår kontinent? Hur ska det se ut? Vi, vi har liksom en flera frontalfrontzoner i, i den värld vi lever. Och mitt budskap är att till er elever, vet jag, håll er till Jesus, Vad hans efterföljare. Lev nära honom. Låt honom få sätta prägen på ditt liv fortsättningsvis. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är så enkelt att vi tappar bort det och den här boken är fantastisk. Den handlar om Jesus. Låt oss hålla oss tag vid Jesu ord. Vi har allt att vinna i honom. Om du öppnar Fesebrevet kapitel 2 så ska jag använda det lite grann för att dela mina de tankar som jag har med mig idag. I Feser kapitel 2 och så står det så här ifrån vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet han har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är i frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och har satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande, tack ska ha, rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Nej, det är Guds gåva. Och det är inte på grund av gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så lyder Herrens ord. Han är rik på varmhärtighet för sin stora kärleks skull. Vi har pratat om det lite i bibelskolan Det är lite sådär översatt skulle jag vilja påstå Det är inte ofta jag har åsikter om översättningar i bibeln Men här är jag lite sådär Låter det bra eller? Är det bara mitt. Hör ni vad jag säger där bak? Ja. Han, det står att han är rik på barmhärtighet Och därför låter det nästan som att han älskar oss På grund av att han är rik på barmhärtighet jag gillar vad det står i engelskan dock. För det framgår ganska tydligt att så inte är fallet. Vi vill säga att han är inte kärleksfull för att han är barmhärtig. Utan att han är barmhärtig därför att han är kärleksfull. Det står så här på engelskan. But God being rich in mercy because of the great love with which he loves us. Men Gud som är rik på mer, på grund av sin stora kärlek med vilket han har älskat. Oss. han är bamhärtig han är nådfull, därför att han älskar oss det är inte så att han älskar oss därför att han är så oändligt bamhärtig för vad som händer i den lilla lilla nyansen det är att utgångsläget är att gud egentligen är arg på dig och egentligen vill smäsa dig i huvudet men nu är han ju så fantastiskt bamhärtig så man kan tänka sig att älska dig i alla fall och det är en liten nyans som gör hela skillnaden i vårt budskap till människor. För här är vår utmaning nu, elever och andra, som följer Jesus. För vårt uppdrag är att hjälpa andra att förstå vem Gud är och vilja följa honom. Men om vi kommer med en ansats av att Gud egentligen är ute med sin stora, feta Bibel och drämma i huvudet på Mildred och andra goda människor... Då blir det svårt va? Kyrkans uppdrag att ge budskapet tillgängligt blir svårt. Gud är god. Gud är kärlek. Och på grund av att han är god, att han är kärleksfull så har han barmhärtighet. Och han visar barmhärtighet. Och barmhärtighet handlar om att vi inte får det vi förtjänar. Han ser inte på allt, varken gott eller ont. Han kommer inte med dom. Utan han kommer för att rädda. Han kommer för att hjälpa. Han kommer för att återinsätta oss i gemenskap med sig själv. Han älskar dig. Hör du det? Gud är god. Han jagar dig. förstå mig rätt. Han jagar dig med sin godhet. Han jagar dig. Att du är här idag. Och du kanske inte har en upplevelse av hans godhet. He's on your case. Han är efter dig Han jagar dig med sin godhet Han älskar dig Och sitt uttryck för det är godhet Han vill visa dig hur god han är Han vill visa dig vem han är Och han ber sin kyrka Vad är kyrka för något? Kyrka är hans lärjungar som samlas och han utmanar oss som kyrka hans lärjungar att gå ut i en brusten värld eller framgångsrik värld och visa på Guds godhet. Romabrevet 2 och 4 säger väldigt tydligt mitt sammanhanget kontexten är en brusten värld som inte alls söker Gud. Kontexten är att det här går åt helt fel håll, det här går åt fördervet. Men mitt där i Romarbrevet 2 och 4 så står det Förstår ni inte, inser ni inte att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Att det är Guds godhet han för oss från en riktning till en annan. Att omvända sig handlar om att gå i en riktning och så vänder jag mig om och går i en annan riktning. Vad är det som för en människa från en riktning bort från Gud? I avsmak från Gud- med hjärtats högmod att själv vara Gud. Vad är det som för en människa från det läget till ett läge där man inser hans godhet? Och där det inte längre är ett issue eller ett problem att böja sig inför en god Gud. Det är när kyrkan, när vi börjar gå till en värld som har en kanske en tokig, snevriden Guds bild, Och vi börjar presentera en mer Jesus-lik Gudsbild. när vi börjar både vara en spegling av honom och talar och representerar en sann gudsbild vi har ett gigantiskt uppdrag kyrka att gå till en värld som har en snevriden gudsbild mycket tack vare kyrkan skulle jag vilja säga men vi har en möjlighet i de här dagarna, i den här tiden. Att gå ut och få vara en annan representant. Att få representera Guds godhet som för till omvändelse. Att göra, som vi läste, goda gärningar som han har förberett. Hans verk är vi. Skapade, nyskapade i Kristus Jesus. För goda gärningar. Som han har förberett. Goda gärningar som gestaltar en god gud. Så att en brusten värld, en förlorad värld... En värld som springer sitt eget lopp i en annan riktning... Får en möjlighet att se vem han är. Och att hans godhet för till omvändelse. Det är vårt uppdrag. Under några söndagar tidigare så har jag talat om tre saker. Varför, varför ska vi hålla oss till Jesus... Why cling to Jesus? Han ger oss tre saker, han ger oss tre fundament, tre pelare som är värt att leva och dö för. Och när jag säger dö för så handlar det inte om att döda för. Västens skilt, eller hur? Men en kyrka i delar av världen idag dör för de här sanningarna. Bombas ihjäl eller skjuts ihjäl eller fängslas. Men det han kommer att ge oss tre fundament. För det, som vi har predikat om tidigare. Är ett, att han ger oss en upprättad bild av människan. Vi förstår vad människan är när vi ser på Jesus. Vi förstår hur hon var skapad och vilken tanke Gud hade med människan. Vi förstår också i berättelsen om Jesus att människan är trasig. Att den död som vi ser... Genom Jesus inte hans egen död utan han dör på grund av den trasighet, på grund av den synd som människorna bär. Men döden, det här är berättelsen om Jesus, döden kunde inte hålla kvar Gud i dödsriket utan Gud uppstår som människa. Och det ger oss hopp, det ger oss en väg tillbaka. Det spelar ingen roll hur mörkt mörkret är i ditt liv eller kommer vara i dagar som kommer Gud har varit i det mörkaste av mörker och mörkret övervann honom inte ljuset övervinner mörkret det finns inget mörker som kan släcka ljuset, eller hur? har du prövat? Oh, nu ska vi mörka till det här så att inte ljuset syns det går inte han övervann mörkret för det andra så har vi pratat om den nåd som Jesus ger. Om det första är en upprättad bild av vad människan är för någonting. För det, det behövs i vår tid. Vi behöver förstå vad mänskligt värde. Är. Vi behöver en värdegrund om att varje unik människa har ett oersättligt värde. Född som levande. Jag säga en levande född som ofödd. Att mänskligt liv är värdefullt inför Gud. Och mellan oss. Därför att de och vi varje människa skapar skapad till Guds Guds avbild. Men det andra vi har pratat om det är nåd. Att Jesus ger oss en väg. Han, han, han ger oss och gestaltar vår nåd där. Kraften i, i nåden. I fesebrevet sa så här. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet genom godhet mot oss i Kristus Jesus av nåden är ni frälsta av nåden är ni räddade genom tron, inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar, jag gillar hans nekande satser, det är inte på grund av det här, det är inte på grund av det här det här är det det är gåva och den kommer till dig genom tro. Ingen ska kunna berömma sig. Nåd är nåd så länge vi inte kan förtjäna det. Att vi får det vi inte förtjänar. Om barmhärtighet är att vi inte får det vi förtjänar. Då är nåd att vi får det vi inte förtjänar. Du får gå hem och fundera på det. <laughs> barmhärtighet. Illustrerat, om jag är på väg bort från Gud ställt till med massa elände sårat människor eh, syndat mot människor gjort en massa elände och så kommer jag till Gud och det finns en rättvis, i Gud där det finns det som är rätt och fel det som är skadligt, det som bryter ner människor eller hur? Gud är inte bara en snäll jultomte han är helig också men hans barmhärtighet i hans kärlek på grund av hans kärlek gör att vi får inte konsekvenserna av vår egen dumhet. Utan i Kristus Jesus, i Jesus, när han dör på korset så lägger han kons dina konsekvenser, mina konsekvenser på sig själv. Ah. Jesus säger, jag tar straffet. Jag tar kulan. He took a bullet for you. Han tog din kula och han ställde sig som en bodyguard. Kulan skulle hamna i din kropp, men den hamnade i hans kropp istället. Barmhärtighet är att du inte får det du förtjänar. Men nåden gör att du får det du inte förtjänat. Så nåden greppar tag i dig på väg bort från Gud- Hjälper dig, vänder dig genom hans godhet i en annan riktning och ger dig en helt ny utblick av livet. För att han i kommande tider ska få visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot dig i Kristus Jesus. Han tar all sin godhet. Tror du att det finns en del godhet i himlen eller? Det finns en hel del där uppe som du vill ha. Och genom Jesus Kristus, genom Jesus, genom det han gör, har gjort och det han gör i ditt liv Så vänder han dig till den riktningen där du kan få ta del av hans överväldigande, rika nåd Genom godhet mot ditt liv Och det kan du aldrig förtjäna dig till Du kan inte be dig in i det, du kan inte läsa dig genom Bibeln hundra gånger för att få tag på det Du kan inte fasta dig genom det, du kan inte göra goda gärningar genom till för att komma in i det han ser på dig och vet vad han refererar till på grund av hans kärlek för dig i Kristus Jesus, på grund av att han älskar dig, lika djupt som jag älskar Kaspian, han ligger och sover här lika mycket som jag vill ha gott för honom, han kan ju inte göra någonting för mig som har av värden när det kommer till min överlevnad, min, min vad, vad, utveckling på olika områden. Han, kan ju, han har ingen kunskap att ge mig. Han kan inte ens hjälpa mig att plocka ur diskmaskinen. Jag har ju ingen användning av honom. <laughs> För att spetsa till lite grann. Men det gör nästan ont att säga det. Blöde som jag är. Men hjärtat, bara, när jag säger att jag har ingen användning av det. Det, ju så, det, det, det är nästan värre än att svära. Varför skulle jag vilja ha användning av honom? Varför skulle Gud vilja ha användning av dig? För som om att han behövde någonting. Som om han, han blev imponerad av dina goda gärningar. Jag hörde via någon att en ökenfader sa så här. Är ni med på den, källor, den här Han mötte den här Jag behöver inte säga namnet. Nu sitter du och funderar i alla fall. Men hur som helst. Han sa så här. Den här ökenfaden eller munken. Någonstans nere i Egyptens ökna. Han tittade på den här mannen som återberättade detta. Och han kände en sån kärlek. Han följde fram, han sa inte ett ord Han bara satt och tittade på karen Så började han prata lite och han bara kände Hur kan, jag, hur kan du älska mig så mycket? Du känner ju inte mig Men det känns som att den kärleken du har för mig det, Han kunde nästan bara till liknande vid Guds kärlek Och då sa den här munken Det är för att jag behöver dig inte Jag har ingen användning för dig. Förstår du mig? Hur mycket av våra liv går ut på? Särskilt en målfokuserad snubbe som mig. Som, som är en byggare och vill saker. Och, och du vet, hej och här. Linjen. Där andra människor blir brickor i mitt spel. I mitt byggande. I mina ambitioner. Den är väldigt, väldigt tunn. När är det jag börjar bör behöva människor? När är det mitt, jag, mina tar över det som är Guds, och det Gud gör? När inte jag behöver dig, när inte jag inte har användning för dig. Wow, vad jag älskar dig, Caspian. Det spelar ingen roll om du gör något för mig. En enda dag till. En enda grej till. I resten av dina dagar. Jag älskar dig. För du är min. Bone of my bone, flesh of my Du är min. Sen finns det träning och det finns att resas upp. Och det handlar om ett samspel. Det finns ju massa saker att göra. Men ni förstår mig där nere. Gud behöver inte dig för att använda dig. Det är som en bricka i sitt spel. Han älskar dig. Och han ser på dig och han... Idag kanske du är en loss förlorad pusselbit. Du kanske är en pusselbit som hamnat i fel pussel. Du kanske är en pusselbit som lever sitt eget liv i någon låda någonstans. Gud har ingen användning av dig på ett sätt som han skulle vilja förbruka dig. Han har en kärlek för dig att han vill ha gemenskap med dig. Det skulle ju sånt i mitt hjärta om Kasper inte ville vara med mig. Men om han inte sprang till mig, om han inte kom till mig, när han är ledsen, om han inte kom till mig, när han har. Det är ju det värsta nu när man uppfostrar barn. Det är ju när de gör någonting som de vet är fel. Och så kommer de inte till mig, utan de undanhåller det och kommer med lögner istället. Men, det gör ju ont. Eller hur? Kom till mig, säger pappa. Kom till mig. Bråtet har, har ju löst. Jag sänder ju min gripande son för att ta kulan i ditt ställe. Jag ska inte döma dig. Jag har frikänt dig. Kristus har frikänt dig. Domen, det finns ingen dom. Den är på Kristus lagd. Han kommer för att rädda dig. Han kommer för att lyfta dig. Guds godhet jagar dig då. Var du än är i livet. Och kanske det är som det är i Matteus 14. Ni får skrika ner mig snart. Det vet när man börjar predika nåd, då tar det aldrig slut. Amen. Ja, oh, Halleluja. Så här är det i Matteus kapitel 14. Um, vers 2. 22. Därefter befallde han lärjungarna att stiga upp i båten och fara, över. fara iväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han där ensam. Båten var långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till omgående på sjön när lärjungarna fick se honom gå på sjön. Blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de, skrev, de skrek av rädsla, men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och De som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. En del av oss har tagit steg ut på vattnet och känt att det är sjönk. En del av er har försökt närma sig Gud, tron och Jesus. Du har gjort din resa genom olika kyrkor. Och Känner bara det där. Det sjunker för mig. Mitt, min uppmuntran till dig idag. Vänder till Jesus direkt idag. Rädda mig. Rädda mig idag. Ta min hand idag. Ryck upp mig i vattnet idag. Låt mig få gå med dig på vattnet igen. Jag tror att Gud bjuder in många av er idag. Att få gå på vattnet med Jesus igen. Att få ta det här steget ut i tro tillsammans med honom. En stor anledning varför vi inte stiger ut på vattnet det är just den här Gudsbilden, Det är att vi tänker. Dels håller det, funkar det, är han god. Och det är det här jag tror som en del av vår resa både som kyrka och som individer. Att få en upprättad Guds bild på insidan Av hans godhet och hans kärlek Och hur hans nåd Fungerar För då är det inte svårt att stiga ut på vattnet Förstår ni bilden Att ta det här steget Som känns så fruktansvärt läskigt Om han är god Om han är den som han säger att han är Om du ser på Jesus Svek han Någon Någonsin Nej. Höll han sitt ord alltid? Ja. Kunde han tala till vinden så den stillade sig? Ja. Kunde han tala till den döda att uppstå från de döda? Ja. Kunde han mätta tusentals människor med några få bröd och fiskar? Ja. Uppstod han ifrån de döda? Ja. Han är Guds son och du kan lita på honom. Han är Gud. Och han är god. Vill du börja gå på vattnet med honom? Du kanske befinner dig mitt i motvinden. Som de här lärjungarna. Det är ju intressant att Jesus går upp och ber. för sig själv. Skickar ner lärjungarna i en storm. I motvind. Och där är du kanske just nu. Du sa ja. Och du bara känner. Kär Jesus. Vilken storm. Jag pallar inte där. Men det var han som sa det. Han skickar dig ned dit. Men nu jagar han dig med sin godhet. För att få tag på ditt mod. Och lyfta ditt mod. Inte in i båten igen helst. Ja, du kan få komma in där en stund med och vila. Men, men han vill ta dig ut på vattnet. Han vill att du ska få känna att det bär. Att det bär att leva i tro på honom. I förtröstan på hans godhet. I förtröstan på hans kärlek. Låsångarna ska ni... Lite längre än vad jag tänkte, men det får vara okej då. Jag blev inspirerad här så att då, i dag. <går> I pingskretsar så kallar vi det att man kommer i anden på något sätt. Eller blir, känner sig lite smord. Och det är pingsdagen dessutom. Jag har gått nytt år, ja. <går> På var de samlade i den salen, eller hur? 120 stycken, ni som känner texterna. I ett akord i en anda, själ, hjärta så var de samlade. Och plötsligt så hörs det dån ifrån himmelen. Tiden är inne där Guds ande ska bli tillgänglig för allt kött. Det är alla gött att det är kött som får tillgång till anden. Det är inte bara heliga människor. Det är inte bara munkar i öknen. Gud vill signa alla munkar i öknen, men jag är ingen munk i öknen och jag vill inte bli någon heller. Men jag vill leva med en kärlek som inte behöver människor i ett brickspel. Vill leva fri, vill kunna älska utan att förvänta mig någonting tillbaka. Och vilken människa i det här rummet kan skryta över en sån kärlek i sitt hjärta? Vem i det här rummet kan berömma sig över sin kärlek mot den som gör dig illa? Vem i det här rummet kan berömma sig över att kunna älska det som inte är älskvärt? Det är inte svårt att göra gott mot de som är goda. Men vad är att göra gott mot de som är onda? Att följa Jesus handlar om att ta ett steg upp i standard kan jag säga. Och du kanske finns någon här i rummet som känner, ja men det klarar jag. Och Gud besigna dig. Men jag är inte den. Jag behöver honom varje dag. För jag vill inte behöva dig på ett sånt sätt. Som jag nyss beskrivit. Utan jag vill leva i kärlek. Tjänare, så kan vi gärna få göra er redo. Idag så ska vi komma och fira hörni. Det här, är, det här är så stort. Det är så stort det kan bli. Att komma tillbaka till alltings kärna och hjärta i den kristna tron. Att komma tillbaka till nord och evangelium. Att fira det oändliga som utgår ifrån det här som det här representerar. Det representerar hans död och hans uppståndelse. Det representerar hela den här vridningen, vändningen från att gå sin egen bana bort från Gud. Till att bejaka och bekräfta min bana och mitt beroende av honom som har skapat allting att förankra sig i Guds nåd. Det är det vi gör idag. Vi tar del av hans nåd. Säg ja, Herre. Av nåden i frälsta, inte av egna gärningar, Guds gåva är det. Genom tron. Inte av egna gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Av nåden i frälsta. Det är hans verk är ni skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett för att vi ska vandra i dem. Medan du sitter ner här och vi kommer börja sjunga lite så får du gärna förbereda ditt hjärta till att möta med Gud. Gud är här. Han är aldrig långt borta från någon av oss. Bibeln säger att han är så nära att han är det som en lika nära som en, ett ord i din mun. Kan få spela lite Gabriel. Jag vet inte vilket stormigt vatten du är på eller om du sitter tryggt vid stranden. Men det finns en inbjudan idag ifrån himmelen via min mun här och nu att få ta emot det Jesus har gjort för dig och öppna upp en verklighet tillsammans med Gud. Gud har varit långt borta från dig kanske. Du undrar vad han har varit i den situationen och i den situationen eller i terrorsituationen som var utanför våra dörrar. Vad var Gud då? Men när vi vände oss till Gud och genom Jesus tar emot det Gud har gjort hans godhet, och öppnas våra ögon och vårt hjärta förvandlas. Och vi kan börja se honom och uppfatta hans godhet. Medan vi ber nu allihopa, vi kan sitta med. Stängde ögonen, eller be, be för det är för dem som idag skulle behöva sträcka ut den här handen som Petrus gjorde. När han kände hur, hur vattnet det sjönk under, under sig. Så i den här stunden så kan du få bara sträcka ut en hand mot levande Gud. Jag säger Jesus, jag vet inte riktigt vad det här innebär. Men idag så vill jag ta tillfället att ta emot din godhet. Jag kommer till dig och jag vill vända mig till dig. Jag vänder mig från mitt eget Bygga mina egna synder, min egen destruktivitet, mina egna konstiga föreställningar och jag vänder mig till dig Gud om du är här idag och du innan vi tar nattvarden här vill komma till Gud och få det gott ställt med Gud, att få en upprättad relation med Gud, att få bli ett Guds barn, att komma hem om det är du idag, så kan du bara där du sitter jag ska inte ta fram det här efteråt utan jag skulle bara vilja ge dig möjligheten att inför Gud gensvara Ja herre, här är jag. Rädda mig idag. Jag tar emot Jesus och det han har gjort för mig. Om du är här idag medan alla andra stänger sina ögon och ber för dig så kan du bara lyfta din hand så får jag be för dig härifrån. Om du är här idag vill ta emot Jesus eller sträcka ut en hand. Gud vill dig. Är det någon mer som, som bara vill ta emot? Gud vill dig som sitter på läktaren också. Är det någon mer som här nere? Gud vill dig. Kära vän. Är någon mer som känner att jag idag vill sträcka ut min hand och låta Jesus lyfta mig upp ur vattnet kan ta ner, ja du också, välsignelse sig över dig ni kan ta ner i handen när ni har lyften så ska vi be för alldeles strax Är någon mer idag som, som vet i sitt hjärta att idag behöver jag, Gud vill signa dig också oh. Liv som påverkar sig du Guds kärlek och godhet som bryter in han har jagat efter dig förstår du I sin godhet har han jagat efter dig. Hjärtan som ödmjukar sig i den här stunden. Är det någon mer som känner att jag vill ta emot det Jesus har gjort i den här stunden? För jag ber för dig också. Jag kommer be en bön nu. Och du kan få be den bönen tyst eller högt för dig själv när du sitter i bänken just nu och när du ber den här bönen så är det, inte, så är det en bön som riktar sig till Gud och så välkomnar in Jesus i ditt liv och hans räddning och hans frälsning Gud jag kommer till dig idag och jag vill ta emot dig Jesus som min herre och som min frälsare jag sträcker ut min hand till dig och jag ber att du lyfter upp mig jag ber att du förlåter mig. Mina synder. Jag vänder mig till dig. Och tar emot förlåtelse. Och ett nytt liv tillsammans med Gud. Jag vill vara ett Guds barn. Jag vill tillhöra Gud. För evigt. Tack Jesus. För vad du har gjort för mig. Jag tar emot dig idag. Du vill signa dig. Den enkla bönen, om den kom från ditt hjärta och det blir ditt hjärtats bön så har du ett nytt liv tillsammans med Jesus att sig fram emot. Vi kommer att göra så här nu alldeles strax i nattvarden att vi kommer eh, gå fram i mitten här ta emot nattvarden. Jag ska läsa ett ord först bara. Men i, eh, när man har tagit emot nattvarden så kommer det finnas vad vi kallar för förebedjare. Människor som har förberett sig och är vana vid att be för eh, Be för olika behov. Och, och tog du emot Jesus idag? Och skulle vilja ha ett samtal, vilket jag rekommenderar. Eller om du kom tillsammans med någon som redan känner Jesus. Så knacka den i sidan och sa att ja, jag tog ett steg idag. Jag behöver stöd. Eh, så vill vi göra det här framifrån. Eh, ni kan prata också med några av oss pastorer. Men inte minst förebedrarna så kommer jag vara vid min högra vänstra jag läser ifrån första korintsebrevet <skratt> kapitel 11 och det finns på skärmarna också Jag själv tagit emot ifrån herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då herren Jesus, Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröte och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av det, gör det för att minnas mig. Och så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Idag utgår liv och nåd från den här platsen när vi tar emot dig i tro. Så ska vi stå upp tillsammans. Och bekänna den tro som kyrkan har bekänt sedan apostolisk tid innan vi tar nattvarden tillsammans vi läser tillsammans vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår Herre vilken är avlar av den heliga ande född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödskrig, På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så lyder vår tro. Fader i himlen vi tackar dig för att allt är förberett genom din son Jesus Kristus. Vi kommer nu till nattvårdsbordet för att igenkänna, tro och förkunna hans död och uppståndelse tills dess han kommer åter i Jesu namn. Amen har du
1: vi har ett förberedningsteam som träffas innan och vi tror att Gud talar till, till oss och vill röra vid oss och hela oss upprätta oss och vi tror att du finns här idag som att vi tror att Gud bara vill sjunga ut Stora din trofasthet en lovsång till dig du som skulle vilja bara upp, att Gud vill upp visa sig för dig som, som en trofast herre, att han är ditt trofast. Ehm, och sen om du är ähm, ångest för ensamheten äh, inför i sommar, skulle Gud vilja, skulle vi vilja be tillsammans med dig äh, känslomässig smärta äh, för dig att komma tillbaka äh, till den första kärleken med Jesus. Eller du som har äh, gjort en, en dålig affär, det är någon som, som är här idag äh, och som, som har gjort en dålig affär på något sätt i, i, i ditt företag eller i din privatekonomik kan också vara en dålig investering av något slag eh, och någon som har ont i skulderbladet skulle jag jättegärna vilja be tillsammans med dig om det är något annat som du skulle vilja att vi ber tillsammans med så älskar vi att göra det och då skulle jag vilja välkomna dig efter nattvarden efter att ha tagit upp mord nattvarden att också gå till, till platsen till Varuhusplatsen och så ber vi jätte tillsamm gärna tillsammans med dig